0: 是谁在历史的长河中，记下了让人念念不忘的鲜活形象？是谁在琐碎的谈话中，截取了让人感同身受的动人台词？是谁在生活的片刻播放出了让人心弦一颤的背景音乐？是谁在光影的思索中，展示了让人回味无穷的生活哲学？影音实验室全新板块：经典放映厅，每月为你寻觅一部记录时光的经典电影，用一刻钟的时间，去品尝记忆的盛宴。
1: 放学后，布鲁洛和他的玩伴们在柏林的街头嬉笑飞驰。即使在二战期间，生活在柏林的人们依旧优雅的在咖啡馆聊天，精致的餐具一一陈列在豪华的桌子上。而在城市的某些角落里，依旧有无数的犹太人被送上开往集中营的火车。与朋友们道别后，布鲁洛穿过开满花的前庭，回到了宫廷般的家。却看到屋里来来往往，大家在搬着家具。正当他疑惑不解的时候，妈妈告诉他，爸爸晋升了，他们也要搬去一个新的地方。布鲁洛舍不得这里的朋友们，妈妈和姐姐都安慰他说，在那里也能交到新朋友，并向他建议，在今天的晚会上邀请伙伴们来玩，好好的和他们道别。爸爸告诉他。可以把这次搬家当做一次探险，就像他在书中看到的那样。同时，他对布鲁洛说：“自己作为一个士兵，人生便不是关乎选择，是关乎责任。希望自己的家人能够支持自己。”在送别派对上，酒杯碰撞，音乐迷人，欢笑声阵阵，钢琴声有起有落。大家都纷纷地向布鲁洛一家表达了祝贺之情，即使有对大家的不舍，全家人都对新生活充满了向往。第二天一早，布鲁洛和他的玩伴们做了最后的道别，一家人踏上了新的旅途。在火车上，姐姐做着祷告，布鲁洛穿着条纹睡衣，看着自己的故事书。
0: 和爸爸描述的不一样，乡里的房子很大，但没有城里的房子明快的色彩，是一栋严肃的灰色建筑。布鲁洛有些失落地走进了自己的卧室。通过百叶窗，他看到了房间对面的农场。第二天，在厨房，他告诉妈妈，房间对面的农场有很多奇怪的小孩和农民。当妈妈问他们哪里奇怪时，一个瘸着腿的、穿着条纹裤子的男佣人，端着一篮蔬菜走进了厨房。当佣人转身走出屋子时，布鲁洛告诉妈妈，他们最奇怪的地方，就像他穿着条纹睡衣。当爸爸和他谈心时，他又向爸爸发出这样的疑问：为什么农场里的人穿着条纹睡衣？爸爸支支吾吾地告诉他：“那些人，他们根本不算是人。而自己的新工作与这个农场有着关系。他所做的一切，都是试图让这个世界变得更加美好。”一旁的妈妈把布鲁洛支开，让他和自己一起去整理厨房。而布鲁洛却执着地问爸爸妈妈：“自己可以和农场的小孩子们一起玩吗？”妈妈告诉他：“不可以，因为那些孩子和他不一样。”并且再一次鼓励他说：“你一定能找到其他的好朋友的。”这个寂寞的乡村，布鲁洛只能一个人在屋子里，自己和自己下棋，或者在床上坐着发着呆。女仆建议他自己出门看看，或许能找到好玩的事情。于是布鲁洛把自己的活动范围延伸到院子里了。一个小门引起了他的注意，他探索到房子的后院里了。正当他准备大干一场冒险活动，妈妈在窗子前看到，急忙让他赶紧回来。被困在屋子里的布鲁洛更加想知道关于条纹的秘密，更想去到那妈妈不让他去的后花园里。而在餐桌上。爸爸告诉他，他马上就有一个家庭教师了。迈出家门，成了一个更加难的事情了。布鲁洛用一个轮胎做了个秋千，以此打发无聊时间。他在院外的大树下荡着秋千，仰头一看，树缝间游离的黑烟，缓缓地向天边飘去。砰的一声，布鲁洛摔到了地上。膝盖冒出了很多的血。家里那个穿着条纹睡衣的佣人手法娴熟的给布鲁洛包扎了伤口。布鲁洛担心着自己的伤情，佣人却笃定地说：“没有什么大碍。”布鲁洛轻蔑地问他：“你怎么这么肯定？你又不是医生。”他却告诉他：“自己就是个医生，在没有来这里之前。”说着，便控制不住自己。流出了泪来。当他询问布鲁洛未来的志向时，妈妈走进了厨房。布鲁洛告诉妈妈事情的始末，妈妈把布鲁洛支回房间，向佣人道了一声感谢。
2: 新来的家庭教师问他们姐弟俩对什么比较感兴趣，姐姐热血地说对时事政治感兴趣，并且每天都会阅读报纸，而布鲁诺却沉迷于不真实的冒险世界。老师拿出一本德国年鉴，要他多看看真实世界，看到他们伟大的国家正在如何为了更美好的未来而奋斗，而布鲁诺在阅读后却对沉静的自然世界。和充满冒险的想象空间更感兴趣了。他第一次大胆地奔出院子，挥舞着木棍在丛林里飞奔冒险，穿过树林和小溪，走进了那一个出现在他百叶窗视野里的农场。隔着高大的铁丝网，他看到了一个小男孩。他走上前和男孩搭着话，男孩告诉他自己叫西姆尔。布鲁诺问他在这边干什么。西摩尔回答说：“他在这边搭房子。”布鲁诺很羡慕他，在这里可以有很多的朋友可以一起玩，而自己却只能孤独的一个人。希摩尔感到很诧异，他居然觉得自己是在玩游戏。这时哨声响起，希摩尔推着车赶紧跑向营地中央，临走前还不忘回过头对着布鲁诺微笑道别。找到新朋友的布鲁诺在家里兴冲冲的找着自己的篮球，却在地下室里看到了姐姐遗弃的玩偶，而曾经摆放在房间里的玩偶都变成了法西斯的海报。姐姐告诉他自己要为祖国而奋斗，已不再关心小孩子玩的东西了。同时，他们的家庭教师也总是让他们诵读着保卫国家的热血言论。布鲁诺老是偷偷来到农场和西摩尔聊天。他们谈论着没有到农场前的生活，谈论着那个本来应该是医生却在削土豆的佣人帕维尔，谈论着对士兵的看法。希姆尔讨厌士兵，因为他们总是强迫他穿条纹的睡衣。布鲁洛却喜欢士兵，因为他的父亲在他眼里是一个为了人们生活更美好而工作的重要士兵。布鲁洛邀请希姆尔到他家做客。西摩尔却告诉他，自己被电网困住，不能出来。而布鲁诺却吃惊地说：“这难道不是用来阻挡动物的吗？”西摩尔告诉他，这是为了防止他们逃出来的。布鲁诺不解地问西摩尔：“他犯了什么罪？”西摩尔说：“自己是个犹太人。”以为西摩尔真的犯了什么罪的布鲁诺，立马慌张地道别了。晚上，一家人在客厅休息，姐弟俩下着棋。在下棋过程中，妈妈发现姐姐的胜负欲特别强，再加上她平日里的一些过激行为，让她感觉到，那个家庭教师教授的内容，对小孩来说很不妥。而爸爸却告诉她，整个德国的小孩子现在学的都是这些。
3: 在一次家庭教师课上，老师断言没有一个好的犹太人时，布鲁洛回想起了那个瘦小乐观的男孩对他回头的那一抹微笑。他觉得犹太人不像他们眼中的那么糟。于是他决定再一次带着一些食物和篮球去看望那个被他遗忘的好朋友。西姆尔狼吞虎咽的吃东西，却拒绝了布鲁洛球类游戏的邀请。告诉他这样很危险。布鲁洛慢慢觉察到这一切没有那么简单。与此同时，妈妈也得知了黑烟的真相，那些都是犹太人的尸骨燃烧出来的黑烟。母亲无法接受这样残忍的事实，质问父亲，父亲却认为这是战争的一部分。善良的母亲崩溃大哭。在饭桌上，大人们讨论着历史、政治。以及拥护法西斯、护国等等事情。一位名叫科恩的年轻中尉也劝布鲁洛应该少读些冒险故事书，而学会关心时事。就在这个时候，他不小心说出自己的父亲已经逃出德国。布鲁洛的父亲连续质问他的父亲去了哪里，并怀疑起了他对党和国家的忠心。在这气氛微妙的时候。一位犹太佣人走进屋子，正准备倒酒，于是中尉就把所有的气全撒在了他身上。微妙的间隙和矛盾，在这个曾经和谐的四口之家不断凸显。天真的布鲁洛慢慢觉察出了这个世界充满了离奇的暴力和仇恨。一天，布鲁洛在家里的餐厅遇到了正在擦杯子的西姆尔。布鲁洛递给他一块蛋糕，两个小伙伴互相寒暄着。中尉闯进屋子，看到了正在吃东西的西穆尔。西穆尔解释说，他们俩是朋友，他没有在偷吃。而当科恩转过头询问时，布鲁洛却因为害怕，说他并不认识西穆尔。不久后，中尉被调走了。原因是他没有向党组织上报父亲背叛的事实。临走前，他准备摸布鲁洛的头，布鲁洛却害怕地躲开了。感到愧疚的布鲁洛还是时常到他们曾经聊天的地方，却没有见到西木尔。直到有一天，西木尔又回到了电网前，一抬头，布鲁洛看到了他受伤的眼角，他忙向他道歉。解释着自己为什么不敢承认他是自己朋友的原因。西摩尔看着真诚的布鲁洛，又伸出小手和他和好了。两个人又隔着一张网下着棋，有说有笑。而朋友间的欢乐也无法抵消家里争执的烦恼。母亲痛恨着因为扭曲的信仰而变得残暴的丈夫，而在父亲眼中，母亲却根本不懂得体谅自己。也不懂得维护国家的利益
0: 。无奈的父亲。只能把母亲和两个孩子送到姨妈家，独自一人在这里完成所谓的工作。布鲁洛不得不面对再一次的分离。他来到集中营的电网前，和西穆尔告别。西穆尔却告诉他，自己的爸爸在进入一个房子后就不见了。为了补偿西穆尔，布鲁洛决定在这最后的日子帮他找到爸爸。为了消除西莫尔的担忧，他说：“这一定会像一场有趣的历险。”说着，便用木棒在地上挖着坑，准备打造一条通往集中营的通道。可布鲁洛觉得自己长得不像里面的人，西莫尔就打包票地说：“我可以在这里找一套衣服让你换上，再戴一顶帽子，就和我们一样了。”第二天，当他们快要离开时，布鲁洛带着一个超大三明治，借口去荡最后一次自己的秋千，沿着丛林的小路来到了网前，换上了西姆尔偷来的条纹衣服，戴着条纹帽子，钻进了集中营。家里的母亲也发现了布鲁洛的谎言，在家里的各个角落寻找着布鲁洛。当走进营地。布鲁洛看到拥挤的宿舍挤满了人，人们的脸色都毫无神采，凶恶的狗和士兵看管大家。布鲁洛感到有些害怕，想回家去，却被一群士兵用枪押送着走出了室外。这时，天空下起了大雨，一对对犹太人踏着泥泞，泥点落在破旧的条纹衣服上。最终，他们被赶进一间屋子里。布鲁洛安慰西穆尔说：“他们只是进来避雨。”他们被命令脱下衣服。旁边的人也猜测，只是进来洗个澡。布鲁洛的家人正沿着布鲁洛寻找西穆尔的路线寻找着他。当父亲看到电网旁布鲁洛的衣服时，似乎明白了一切。而房间的门被锁上。带着防毒面具的士兵从屋顶的小孔撒下毒药，两个小朋友紧张地拉住了手。人们在屋子里咆哮躁动，铁门被敲击着，但不一会儿便寂静了。一股黑烟在营地上空升起，喧闹的雨点声里是布鲁洛母亲的哭泣，一件件条纹睡衣。在拥挤的宿舍散步着，如同西穆尔说的那样，这样的条纹睡衣在这里到处都是。
4: 条纹睡衣的男孩是根据爱尔兰新锐作家约翰·伯恩2006年出版的同名小说改编的剧情电影，由马克·赫曼执导，阿莎·巴特菲尔德、维拉·法梅加和鲁伯特·弗兰德等联袂主演。影片中的布鲁洛是个天真的、喜欢冒险的小男孩，同《美丽人生》的小男孩一样，他也觉得集中营发生的一切都是游戏，都是冒险的一部分。美丽人生的天真，在阳光照耀的那一刻依旧还在，而布鲁洛的天真却在黑烟升腾的那一刻停滞了。在这部电影中，法西斯暴行的镜头很少出现，主人公又是一个养尊处优、在这个非常时期生活富足的小男孩，并没有感官上很刺激、很煽情的地方，却正是这种轻描淡写的刻画与结局形成鲜明对比，让人不禁一颤。久久走不出法西斯暴行的阴霾。身着蓝色条纹睡衣的布鲁洛,洛，与身着蓝色条纹工衣的犹太孩子没什么不同。那些被抓进集中营的犹太人也没有不同。他们也曾是社会上的医生、钟表匠，他们也会为自己的家人努力奋斗。而纳粹主义却扭曲着那么多严格自律、爱国勤奋的人们，让他们相信荒谬的人种清理是正确的事情。当恶念的种子发芽，它就会毫无道理地生长，喷射着毒液，伤害着无数无辜的人。在那个畸形的时期，曾经游手好闲的人，曾经悲悯生命的人都像抓住无趣生活里的稻草一样，因为有了所谓的信仰，因为有了一个替自己思考的大脑，因为暴力和残忍有了高尚的借口，整个法西斯世界陷入了自我感动的高潮。还有多少有道义的人能坚持？还有多少孩子们的天真能保留？一个家庭教师不教授人文知识，却煽动年幼的学生关心政治；不教会他们爱的真谛，却教他们种族歧视。所以那时候，这个国家，善良在出逃，天真在死去。试想一下，如果布鲁洛没有离开柏林，他会不会也和他的姐姐一样？开始抛弃幼稚的故事书，在学校学习着关于纳粹言论的知识，也开始在房间里贴满纳粹的海报，和自己的几个小玩伴嬉笑着辱骂犹太人。恶念真的很容易发酵，再错的事情被人重复多了，你就是会形成固有的观念，就好像病毒一般，它还会感染信任你的人。只有当痛苦发生在自己的身上。那些存在已久的错误观念才能被动摇吧。言辞激烈的中尉在不小心暴露自己有着人道情怀的父亲出逃，被党治役中心处罚时，才能明白自己信仰的纳粹没有人情，而自己不过是暴力机关残暴的执行臂。当布鲁洛的父亲失去自己的儿子时，才意识到自己盲目崇拜的种族清理论是错误的。被毒气草草夺去生命的犹太人们都是人，他们也有着被他们所挂念、所爱的家庭，而自己正在无情地剥取他们鲜活的一生。影片如此克制地表达着悲哀，结尾却让多少观众落泪。天真的布鲁诺与西摩尔，以及那么多无名的在世界上也曾创造美好的犹太人，就这样死去了。总是有人会开玩笑地说。应该把孩子看紧点，别让他乱跑。在为涉及切骨之痛时，我们中的绝大多数都成不了斗士。布鲁洛的母亲在得知真相时，也只能终日以泪洗面，用争吵来对抗这一切。科恩的父亲也只能逃离德国，避免自己被卷进去作恶。是啊，谁敌得过这狂热的集体主义呢？只希望现在的我们能够牢记这段历史，在每一段旅程，都要保持着对和平的向往和对政治生活的理智。经典放映厅到这里就要结束了。播音：小明、迪迪，一碗泡面，哇哇，三川，积雾，小点心，彩编，鲜美小荔枝。您也可以在我们的微信公众号观看电影剧情剪辑。感谢您的收听。
3: 好，我是娃娃，又到了影音资讯的时间了。正在热映的电影有《复仇者联盟三：无限战争》《战犬瑞克斯》《巴霍巴利王二：终结》。即将上映的电影有：五月十三日《天下父母》，五月十七日《路过未来》，五月十八日《昼颜》《超时空同居》《寂静之地》《荒城记》。演唱会有。欲望公园 2.0， 时间是五月十八号晚七点，地点是厦门锅炉咖啡。炉内造反，时间是五月十八号晚八点半，地点是厦门 Mushroom。模糊爱，时间是五月十九号晚九点半，地点是毛 Life House。话剧和音乐剧有开心麻花羞羞的铁拳，时间是五月十八号晚八点，地点是厦门嘉庚剧院。越话剧《燕脚长空》，时间是五月十八日晚七点半，地点是厦门歌剧院。以上就是本期影音资讯的全部内容，我们下期同一时间再见。